0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de EO Madrid. Mi nombre es Alan Deitch y para los que vengan por primera vez al podcast y no sepan qué es esto de EO, simplemente les quiero mencionar que es una de las mayores organizaciones de emprendedores alrededor del mundo, con más de 17.000 miembros distribuidos en 213 capítulos alrededor de más de 60 países. Si tienen interés en profundizar en lo que es EO y lo, lo que les puede aportar, y si son emprendedores, pueden entrar en la web de nuestro capítulo eomadrid.org. Como siempre le queremos agradecer al sponsor del día de hoy. Si tienes tu propia empresa, importa o exportas mercancías en España o desde España, Voz Continental es la empresa de transporte internacional marítimo y aéreo. Gestiona envíos regulares para pymes desde y hacia cualquier lugar del mundo que necesites. Si eres una persona ocupada y buscas una empresa de confianza que trate tus envíos de forma individualizada a un precio competitivo, Voz Continental puede ayudarte. Tras 40 años de experiencia, son sinónimo de transporte profesional, personalizado y seguro. Presencia en más de 100 países capaces de entender la idiosincrasia de la región para ofrecer el servicio más personalizado y sencillo para el usuario. Así que ya sabes, Voz Continental. Sin más introducción, empezamos con el capítulo del día de hoy. Bienvenido, José. Eh... Gracias por sumarte el día de hoy. Eh, ¿Sos de Madrid? Efectivamente, de Madrid. ¿Sos de los primeros que vienen acá que son específicamente de Madrid? ¿Cuántas
1: generaciones de madrileño? Pues mira, yo soy segunda generación, porque mis padres sí que son nacidos en Madrid, pero mis abuelos ya no. Mis abuelos son de origen leonés, los dos. Por parte de madre, son de origen de la montaña leonesa, debajo de Asturias, digamos. ...y por parte de padre de la zona de Burón... ...de los Picos de Europa, zona de Riaño... ...o sea que tengo sangre leonesa. Mira, eh, ¿y te gusta? ¿Sos fanático de Madrid o...? Bueno, ¿no? yo con Madrid... ...a mí me encanta Madrid, o sea, yo soy madrileño... ...digamos, me gusta la ciudad... ...todos mis amigos están aquí, no todos... ...pero sí que es verdad que mi core de los amigos... ...sí que están aquí, me he criado aquí... ...con lo cual sí que digamos que es la ciudad... ...digamos, donde me siento un poco como... ...como en casa pero digamos que con Madrid tengo una relación un poco amor odio porque a ver a mí me gusta mucho la naturaleza me gusta la montaña entonces me tira mucho el, el salir a la naturaleza entonces procuro también alternar la estancia en Madrid con salidas a, a la montaña o al mar o viajar porque bueno pero vamos que me, me gusta mucho Madrid sí
0: claro bueno qué bueno que pudiste venir el día de hoy tengo un montón de preguntas para hacerte de lo que es Let's Law y, y de todas las cosas que ustedes hacen alrededor de, de la tecnología. Pero para empezar un poco por, por los inicios, eh, ¿siempre supiste lo que quería ser?
1: Realmente no mucho. O sea, es decir, yo siempre en mi infancia, pues, eh, no sé, nunca era un niño que dijese quiero ser tal cosa, ¿no? Es decir, al final no, no tenía una vocación muy clara. Lo cierto es que yo quería ser piloto en un momento determinado porque mi madre trabajaba en, en Iberia y me acuerdo que me gustaban mucho los aviones, me gustaba la aeronáutica y quería ser piloto cuando estaba en el colegio, cuando estaba en la escuela. Pero yo la verdad es que era muy mal estudiante, sobre todo en matemáticas, que se da muy mal. Entonces, no sé, en aquella época me acuerdo que me decían, no, José María, para ser piloto tienes que ser bueno en matemáticas, no sé qué. Y total, que me fui un poco quitando la idea. Y, y bueno, a mí siempre me gustó mucho leer, me gustó siempre mucho la filosofía, me gustó mucho la literatura. Y, y bueno, en un momento determinado pues elegí estudiar Derecho, pero también te digo que sin una vocación muy clara de saber que iba a ser el abogado o que me iba a convertir en un abogado dedicándome a, a, al tema que me dedico ahora. Vamos, o sea, no tenía una vocación muy clara.
0: Claro, pero no, no es que hubo un momento en el que dijiste, bueno, sigo, ocupo acá. Seguiste Derecho porque había que elegir. ¿Entonces? ¿o, o, ¿O lo tenías claro cuando empezaste? No,
1: o sea, para nada, o sea, justo ayer estaba en una conversación hablando de esto con unas personas y la verdad que no tenía para nada claro que quisiera ser abogado, ya te digo, o sea, me metí un poco en derecho por, porque, bueno, me pareció una carrera que sí que podía ser interesante, pero en ningún momento tuve claro que, que, que iba a ser abogado. Es más, mucha parte de la carrera, aparte de estudiar, me la pasé tocando la guitarra porque en ese momento también quería ser músico, eh, viajando, o sea, que es decir que... No, no, en ese momento no tenía claro, no tenía una vocación clara de ser, de ser abogado. Vino de, vino más tarde. Claro, y aparte, hay un tema que es ser abogado y otro
0: tema que es ser emprendedor, porque no es solo a, eh, ejercer como abogado, sino armar tu estudio, digamos, escalarlo en otro mm -hmm. sentido, que es casi como una segunda una segunda eh, intención o una segunda orientación.
1: No, mm -hmm. no, no todos hacen eso. Exactamente, sí, la verdad es que, o sea, lo mío fue un poco, mmm, se fue armando, digamos, de, de forma casual y un poco de forma, digamos, mmm, improvisada. Yo siempre he creído mucho en, aunque es bueno planificar, pero siempre me he, de, me he dejado un poco llevar por la, por la improvisación en la vida. Tampoco me ha gustado ser una persona como que tenga todo atado, con lo cual al final, yo cuando acabé la universidad, estudié, bueno, un año de escuela práctica jurídica, un tema práctico, y después me fui a vivir dos años y medio en Inglaterra y allá no hice nada que tuviera que ver con el con el derecho yo allí estuve trabajando primero en un restaurante de, de cocinero en, en Londres el, en Bristol a dos horas de tengo sí. familia allí en Bristol y también en, tengo primos en Londres está muy cerquita está a dos horas y entonces pues alternaba un poco estancias en Bristol y en Londres y la verdad que allí pues estuve trabajando de cocinero en una cocina en un restaurante francés luego también estuve trabajando de camarero y, y luego finalmente me puse a trabajar mi tío que, que ya falleció pero que era inglés, eh, tenía muchos apartamentos y muchos pisos que alquilaba allí en, en Bristol y, y tenía unos, unos, unos obreros que trabajaban arreglando los pisos y el último año me la pasé básicamente trabajando con ellos, pintando, haciendo cosas de electricidad, manitas y tal. Y no fue hasta que me fui de Inglaterra cuando decidí hacer un máster de Derecho a las Telecomunicaciones y empezar un poco a, a meterme en el mundo del Derecho Digital, que es donde estoy ahora. Claro.
0: Eh, y al, al haber estado en Londres, ¿ese fue tu primer gran viaje? ¿O, o ya ¿vivías
1: de viajar de chico? Digo, porque también quería ser piloto… Sí, bueno, como mi madre trabajaba en Iberia, nosotros sí que viajábamos mucho. O sea, de hecho claro. sí que hacíamos muchos viajes, con mi madre íbamos... De, porque además al final, al tener ya, digamos, eh, trabajar en Iberia, los viajes en avión, que en ese momento a lo mejor no eran tan comunes como ahora con el low cost y todo esto, pues sí que viajaba bastante, o sea que siempre me gustó mucho viajar. Pero mi primer gran viaje, digamos, o sobre todo la primera experiencia viviendo fuera de España durante un tiempo, que eso me abrió mucho la mente fue cuando estuve dos años fuera de España, porque realmente, bueno, pues vi lo que era trabajar en otro país, como era otra cultura, conocí gente de muchos países, Londres sabes que es muy internacional, también Bristol había mucha gente de fuera, y eso me permitió un poco mmm, abrir la mente y explorar, pues yo qué sé, nuevas alternativas de, de vida, ¿no? Bueno, claro. no,
0: está bueno porque yo también viví en Londres un, un tiempo... Eh, es una ciudad, además, eh, muy vibrante, de las que tienen más innovación de, de toda Europa, y me imagino que cuando volviste a, a España, quizás viste muchas cosas que dijiste, esto hay que traerlo para
1: acá. Sí, o sea, sobre todo, eh, sí que es verdad que en ese momento quizá eh, la sociedad española, que yo creo que ha ido cambiando con el tiempo, pero a veces era un poco una sociedad más uniforme que lo que podías encontrar del melting pot cultural que hay en el Reino Unido, ¿no? Y sobre todo en Londres, ¿no? En estas ciudades, en Bristol también hay bastante gente de muchas nacionalidades y todo esto. Y sé que es cierto que cuando regresé aquí, de alguna forma, pues, veía que había cosas o formas de vida que yo implementé, pues, cuando estaba viviendo allí, que, 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 que me quería un poco traer, traer para acá un poco en cuanto, en cuanto al estilo de vida, ¿no? También incluso en la forma de vivir y en la forma de trabajar. Porque... Me acuerdo que por aquellos tiempos también empezaba a hacer entrevistas en algunos despachos de abogados. Me acuerdo una cosa, una anécdota curiosa que me pasó, que entré en un despacho, que no voy a decir cuál es, a hacer una entrevista, y me dijeron, no, oye, José María, a ti en tu vida personal qué te gusta hacer? ¿no? Y me acuerdo que dije, bueno, pues a mí me gusta mucho ir a la montaña, me gusta tocar la guitarra, me gusta mucho leer. Y me dijo, pero si te gustan tantas cosas, ¿cuándo te va a quedar tiempo para, para trabajar? ¿no? Y me, me sorprendió muchísimo esa afirmación porque parecía como que... Me, me estaba queriendo venir a decir que, que fuera del trabajo no, te, no, no podías tener una, una, una vida, ¿no? Entonces yo digo, cuando volví, una de las cosas que tenía muy claro es que puedes llegar a querer trabajar en una cosa que te encante y que te apasione, pero que también yo quería tener como una esfera personal y familiar, aparte del trabajo y tener una vida, y que eso era una cosa que, que era perfectamente compatible.
0: Claro, ¿no? Sobre todo siendo abogado, yo entiendo esas cosas... Eh, muchas veces, igual acá al podcast, han venido varios que no tienen hobbies, no tienen otros intereses. ¿Por qué? Porque les, les gusta tanto lo que hacen, emprenden a fondo uh -huh. y, y, y hay como esos dos tipos de, de emprendedores. Eh, y si, si te gusta, y, y tranquilamente para mí son compatibles, porque aparte en algún lugar hay que descansar toda la atención, eh, entonces tocas la guitarra también.
1: ¿Te gustaba leer o te gusta leer? ¿Lees mucho en este momento? O... Sí, la verdad que leo leo mucho. Sí, La verdad que, mira, además justo en este momento eh, yo siempre he leído mucho, porque siempre me ha gustado leer lo que ha caído en mis manos. Ha ido, ido cambiando un poco. Antes me gustaba mucho leer filosofía y literatura. Luego empecé a leer bastante historia. Y la verdad que mmm, sí que es cierto que ha habido periodos en mi vida en que con las redes sociales yo creo que una cosa que se ha perdido es el tema de la lectura porque nos quita mucho tiempo, a mí por lo menos. O sea, todo lo que es la parte de sí. Facebook, Instagram, sobre todo la, a veces están yo creo que están hechas un poco las redes sociales para que sin darnos cuenta podemos estar mucho tiempo, eh, sobre todo cuando estamos estresados, en momentos tontos que nos ponemos a mirar y de repente dices, uy, que llevo una hora mirando chorradas, no, nada. nada, ¿no? Es, es, entonces, bueno, este año tomé una decisión que es que, por ejemplo, y eso que yo me dedico al derecho digital, pero, por ejemplo, en la parte personal me he quitado, o sea, no tengo ni Facebook, ni Instagram, ni TikTok, me he quitado las, las redes sociales, las he quitado el todo porque me di cuenta que me hacían perder mucho tiempo. Entonces, volviendo al tema de la lectura, ahora estoy leyendo mucho más por el hecho de que no tengo tanta distracción con las redes y ese tiempo que a lo mejor estaba, entre comillas, perdiendo en redes, pues lo estoy dedicando a leer. Con lo cual sí que... Y ahora estoy leyendo más temas de no sé, de economía o de motivacionales o temas a lo mejor un poco de organizaciones o de gestión del tiempo. También temas de, de crecimiento personal. Es un poco lo que estoy ahora metido. ¿Tu libro preferido? A ver, a mí me gusta mucho, no sé, me gusta la cultura, sobre todo de los de los, de los beatniks, la cultura Bitnick, me gusta mucho en el camino de Kerouac. Me gusta mucho por el tema de, bueno, puesto que se pone el viaje que fueron haciendo, ¿no? Y, y lo que puede significar un, un viaje en la vida. Ese es mi libro favorito.
0: Mira. Bueno, buena recomendación, no lo tenía, no, uh -huh. no lo ubico. Pues te lo recomiendo. Eh, bueno, y entonces, empezás, viajas a Londres, uh -huh. volvés. ¿no? Eso es. ¿Terminas la carrera? Termina. ¿O no, sabes, la carrera o ya la tenía terminada, terminada vuelvo, tu...
1: y realmente esto vino porque yo en un momento determinado digo, tengo, quiero volver a España, además es verdad que yo he echado un poquito de menos la... o sea, así como en Inglaterra estaba el tema del... bueno, pues el tema cultural, he echado un poco de menos el, el clima, o sea, el buen tiempo que, que tenemos aquí, y la forma de, de ser que hay en España un poco de salir a la calle. Yo venía aquí, me acuerdo que venía en en el mes de junio o mayo, y veía a la gente en las terrazas tomando algo y eso, y decía, joder, qué, qué bien se vive aquí, ¿no? Entonces vuelvo y hago un máster de Derecho de las Telecomunicaciones en, en ICADE, y, y, y entonces, bueno, pues eh, veo que existe, ya me lo he imaginado, un, empieza a, a surgir internet, esto fue en el año 99, con lo cual... Fue la primera vez que me dicen, oye, hay una cosa que se llama Google, ¿no? Hay un buscador ahí que puedes buscar cosas y empiezan a hacer internet, ¿no? Es cuando, cuando vuelvo. O sea que volví en un buen momento, digamos, de cambio porque, bueno, estaba empezando internet en ese momento. Claro. Eh,
0: ¿empezaste a, a ejercer al mismo tiempo que estás estudiando? ¿O, ¿O cómo es tu primer paso profesional en el mundo de, uh -huh. del derecho? Sí.
1: Bueno, realmente eh, mi primer paso profesional fue en un despacho de, bueno, un, despacho, eh, de un abogado que se llama Fernando Scorny, que falleció este año. Sí. Eh, el tío murió con las botas puestas. Un abogado argentino que había venido eh, a España en los años 80 y había empezado a asesorar a... A clientes extranjeros y tenía despachos en varios sitios y estaba en el despacho de Madrid. Y yo empecé a trabajar con él. Porque en ese momento, cuando yo terminé el máster, justo vino el, la crisis de las.com y, y no había como tal un sector digital en ese momento. Entonces empiezo a trabajar con él y bueno, empiezo a formarme en, en temas de derecho. Y lo que vi en ese momento es que me, me empecé a, a dar cuenta de que me gustaba que me gustaba, que era algo que, que me gustaba y, y que se me daba hasta cierto punto bien, se me daba bien el derecho. Tenía un pensamiento, bueno, que podía ser compatible con, con, el, con el ejercicio de la profesión. ¿Pero por qué? Pues porque, no sé, me di cuenta que, no sé, eh, por el tema de que, no sé, cuando venía un caso, no sé, tenía una forma de plantearlo que, bueno, que lo resolvía. O sea, pues al final te venía alguien con un problema, le escuchabas y al final, pues, me di cuenta de que se me daba bien solucionar problemas. Al final un abogado lo que trata de hacer es solucionar problemas, aunque tenemos muy mala fama, porque al final sí, tenemos me... fama muy mala de... Sí, <risa> sí, mucha gente podría decir que se dedican a generar... Es, a generar problemas, <risa> pero lo cierto es que eh, yo creo que es más bien eh, una profesión que te permite ayudar o a solucionar problemas eh, existentes, ¿no? Entonces... Eh, claro. Y fue la primera vez ahí donde también me empezó a surgir la inquietud de montar yo mi propio despacho de abogados o montar yo mi propia empresa, ¿no? Y allí tenía una compañera que empezamos a pensar en montar un despacho juntos y sí que es verdad que fue la primera vez que ya me dio el gustanillo de, de montar algo, ¿no?, por mi cuenta.
0: Eh, y y de, fue muy rápido, entonces, entre que empezás a ejercer y montas algo
1: por tu cuenta… No, tardé, o sea, esto fue a lo mejor en 2001-2002, después, es verdad que nos íbamos a montar algo, pero nos fuimos a ver con un despacho de abogados que nos dijeron, oye, ¿por qué no, en vez de montaros algo por vuestra cuenta, lo montáis con nosotros? Entonces hicimos una especie como de business plan ahí para entrar con ellos, pero empezamos a trabajar con ellos, pero no fue hasta el año 2012, o sea, mucho más tarde. Bueno, después yo me puse de socio con otro abogado, con José María Dutil, que es un abogado que lleva muchos temas de mercantil y estuve seis años con él, socio, pero él tenía, digamos, su propio despacho, pero yo no fui hasta el 2012 cuando, cuando fundé Let's Law, ya el despacho de abogados, y es cuando me puse ya directamente a, a, a ser empresario y a tener mi propio despacho.
0: Claro, y en, en tu experiencia, en ese crecimiento, eh, ¿cuál es la parte de la, de la profesión que más te gusta? Entiendo que hay toda una parte de, de redacción, hay toda una parte de pensar argumentos, hay toda una parte de, de seguir el proceso en sí... Estoy hablando debido uh -huh. porque me encanta el derecho, eh, pero bueno, te escucho. Uh -huh.
1: A ver, a mí la parte que más me gusta es el, el poder solucionar la vida a alguien. Es decir, cuando alguien te viene al despacho y te cuenta un problema o te dice que va a montar una empresa, te das cuenta… Bueno, lo primero que de primero haces muchas conexiones como abogado, porque al final estando en un despacho como puede ser, por ejemplo, Sledge Slow estás en contacto con multitud de personas y de clientes, con lo cual te conviertes en una especie de, de conector, ¿no? Porque, claro, te viene gente de todo tipo, gente que tiene una empresa, gente que quiere montar un negocio, gente que ya tiene una empresa pero que tiene, yo qué sé, necesidades de, de, de diversa índole. Con lo cual, al final, eh, vas un poco como una esponja y cuando eres un poco también como su confesor, de alguna forma, cuando la gente te cuenta su... Su historia para que les ayudes también es, te está contando información que muchas veces es confidencial, ¿no? Que no quieren que se enteren los demás. Entonces, ves, viéndonos de esa perspectiva y, y pudiendo... Imagínate, viene un empresario argentino con una idea, que quiere montar aquí un proyecto y ayudarle a constituir una empresa aquí ayudarle a crecer y ver que va creciendo con el proyecto con, con digamos con, con tu asesoramiento es una maravilla claro. o si por ejemplo te cuenta alguien no sé el otro día me llama un cliente y me dice mira oye José María bueno un, un nuevo cliente que me cuenta cómo tiene enfocada su empresa que lleva tres años con ella y te das cuenta de que me lo cuente y digo, no, tú no puedes hacer como lo estás haciendo porque si sí haces esto. O sea, no sé cómo te va a ver tu negocio en la parte, digamos, comercial, pero desde la parte jurídica, desde luego, te estás metiendo en un follón, te vas a tener un problema gordísimo de aquí a, a muy poco tiempo. Con lo sí. cual, de, tú tienes que cambiar tu operativa y hacerlo. Yo te voy a decir cómo creo que lo, de, que lo debes hacer y, y entonces... Él te escucha, yo le hago mi planteamiento, debates con él y de alguna forma ves que le estás ayudando y, y él lo nota y dice, oh, bueno, joder, es que lo que me ha dicho este señor jo, me puede cambiar eh, la operativa del curso de mi de mi negocio, ¿no? Claro. Y eso sí que veo que es una… eso me, me reconforta mucho y me, me gusta. Claro, y, y también
0: eh, estás en una profesión en la que eh, supongo que hay más oferta que demanda, ¿no? Hay muchos recibidos de abogado en este momento de derecho
1: en, en España… Sí, o sea, es decir, cuando yo hice la carrera, había muchísimos abogados, ¿vale? Había mm. más, más oferta que demanda, ¿vale? Pero la verdad es que con el paso de los años, ahora hay más más demanda que oferta. Es decir, es un sector en el que cada vez hay menos abogados que se licencian. Mm. Por el hecho de que la gente joven ya no quiere estudiar antes, yo qué sé. Un poco los padres, o sea, pues era lo típico ser abogado, médico, médico no, arquitecto, todo mm. esto, ¿no? Ahora no, ahora los niños o los, ch los, ch los chicos estudian, yo qué sé, robótica, eh, programación, otras cuestiones, ¿no? Al final, entonces, realmente ya creo que no es algo que se considere como una carrera tan clave, la carrera de abogado, por un lado, sí. y, y luego yo creo que la clave también está un poco en posicionarse, ¿no? Yo cuando cuando el hecho, en el año 2012, no había muchos estudios de abogados especializados en Derecho Digital, entonces sí que es verdad que creo que lo hice en un buen momento porque porque había una necesidad de, de esta práctica que no existía. Ahora es cierto que con el paso de los años cada vez hay más, más competencia y hay cada vez más despachos que se dedican a esto, ¿no? Pero lo cierto es que yo creo que todavía existe un nicho porque, bueno, el mundo digital está cambiando y, y, y hay muchas necesidades y muchos retos legales. Claro, y, y cuál Bueno,
0: dijiste alguna de las cosas, pero ¿qué es lo que crees que... ¿Hace que un estudio de abogados o un abogado sea exitoso o se diferencie de, de la competencia?
1: A ver, yo creo que son múltiples los factores, porque lo primero yo creo que mmm, si estamos hablando de una marca, yo creo que lo importante es posicionamiento, el posicionamiento, o sea, es decir, eh, posicionarte en el mercado como un actor diferenciado frente a otros, ¿no? Yo es lo que hice, o sea, me posicioné en lo que tiene que ver con el sector tecnológico y el sector digital, con lo cual, de alguna forma, el mercado ya te, te, te identifica como un despacho de abogados orientado a área, ¿no? Sin perjuicio de que luego puedas ofrecer todo tipo de servicios, porque al final yo siempre he ofrecido servicios legales en... En, en, en todas las áreas, ¿no? Siempre me ha gustado un servicio integral al cliente, pero lo cierto es que yo creo que una cosa diferenciadora es que te posiciones en, en lo que realmente conoces, ¿no? Porque para poder asesorar de algo también tienes que conocer el sector, tienes que conocer cómo funciona en, en esos términos, ¿no? Eso, eso yo creo que es importante. Y luego también, yo siempre he creído mucho en la cercanía, en el trato cercano, en el trato personal. Cuando la gente... Yo siempre digo que los abogados somos como, como el dentista. O sea, yo siempre digo que somos un mal necesario, en el sentido de que nadie va al abogado por gusto, normalmente. Eh, es como ah, eso sí, dentista, me encanta hacerles ¿no? preguntas. <risa> bueno, pero, pero porque a ti te gusta preguntar, pero me refiero que eh, si es como. Al, nadie va al dentista porque, yo qué sé, le encante sí, hacerse sí. una limpieza bucal, ¿sabes? O sea, pues con el abogado pasa un poco igual. Entonces. De alguna forma, cuando la gente viene a un abogado, si no está acostumbrada o, o aunque lo esté, viene con alguna, algún tipo de tensión, aunque vaya a vender su empresa y le vaya el fenomenal, pero en ese momento está el momento de tensión. Con lo cual, el, el poder transmitir confianza y cercanía creo que es muy importante, porque al fin y al cabo el, los clientes tienen que sentir que realmente les das algo mmm, práctico. ¿no? Y también, esto también yo creo que es relevante en cuanto a que Claro, muchas veces el asesoramiento que yo había, o lo que yo había estudiado en la universidad, era algo todo muy teórico, unos eh, libros que no había quien, bueno, que se los leyera, porque estaba todo muy alejado de la realidad. Entonces, yo siempre he procurado dar un asesoramiento muy enfocado a lo práctico. Es decir, al final, tiene que haber una base teórica, por supuesto, de un asesoramiento que sea riguroso, pero yo creo que se puede traducir, eh, digamos, en, en palabras... Eh, entendibles, en, en formas de trabajar que realmente que la gente lo entienda, porque si no nosotros tenemos una terminología... Si sí, se ponen cultural, a hablar en difícil... Claro, y la gente dice, bueno, pero ¿qué ha dicho? o sea Al final me llevas aquí media hora contando algo José María y, y no me he enterado de nada. Entonces, traducir eso al lenguaje coloquial yo creo que es una, una buena herramienta para, que, para tener éxito en, en despacho de abogados. Y
0: claro, bueno, está la frase esa que se le atribuye a, a Einstein, pero anda a saber, eh, de que si no... Puedes explicarle algún tema a un chico de 5 años o de 8 años, no me acuerdo cuál decía, es que no lo entendés lo suficiente. Sí, algo así. Como perfecto. que la gente que habla en difícil eh, no es la que más sabe de, de los temas. De hecho, eh, yo, yo supongo que lo dijo Einstein, porque abrís sin saber nada de física el libro de teoría uh -huh. de la relatividad general y especial y lo entendés. Está bien, si no te gustan la matemática, obviamente hay fórmulas que te van a costar, pero la base, el concepto, saliste y dices, ah. Uh -huh. si Ahora entiendes la relatividad, no. ¿viste? Y eso es, es clave para la, la profesión, sí. porque aparte estás muy tentado en tu profesión, supongo, de tirar alguna frase en latín en el medio, ¿viste? Repreguntar de, 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 de al cliente, de, bueno, pero ¿te refieres a una demanda o a una denuncia? ¿Entendés? Como que hay muchas maneras de sí,
1: sí. mostrar, tipo, yo sé. Es, sí, no, en realidad, sí, efectivamente. Pues nosotros, o sea, yo el estilo que tengo siempre ha sido muy cercano y efectivamente, que... Que el cliente te entienda y sea algo cercano. Al final, lo, la idea es: mira, a lo mejor te puedo mandar un informe de 10 folios, pero a lo mejor hay que ser riguroso, porque te queda una conclusión, que tú te leas la conclusión, que son dos líneas, y que digas, ah, vale, sí. esto. Y luego, ya si quieres, te vas a, a cómo es la explicación, ¿no? Pero siempre tiene que haber una conclusión o, o una forma de trabajar que sea entendible, ¿no? Eso, Eso está funciona. bueno
0: y creo que es bastante transversal también a, a varios de los emprendedores eh, que vinieron. Eh, nosotros, yo cuando tenía mi empresa de data me pasaba lo mismo, cuando empezamos queríamos demostrar que sabíamos. Entonces hacíamos un paper, hacíamos 20 páginas con todos los análisis y todas las tendencias, etcétera. Los clientes no lo leían, los clientes decían, sí, muy lindo, pero no sé qué hacer ahora. Y al final lo terminamos resumiendo, al final terminamos entregando cinco slides con cuatro frases de exactamente las conclusiones, mm. y eso tiene mucho más valor que, que lo largo, porque eso le permite al cliente tomar una decisión. Entonces, en tu caso, eh, yo no sé cuánta gente va al abogado por gusto, como yo, que quiere saber todo sobre el derecho en sí y las intricacias. la mayoría de la gente quiere saber qué hacer, en definitiva. Y sí. qué que hacer se tiene que
1: poder resumir en algo muy corto. ¿Cuáles son las opciones? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas? Totalmente. Incluso muchas veces también vienen porque quieren evitar un problema o porque ya lo tienen, ¿no? O sea, al final, aquí en España también tenemos una cultura de acudir al abogado cuando ya tenemos un problema, ¿no? O sea, no siempre... Es cuando es tarde. Cuando es tarde. Tita cuando te duele el diente, <ríe> sí, no, no de chequeo. Eso es. Entonces, bueno, también en poco siempre se ha intentado pues, inculcar a los clientes la posibilidad de... Oye, pues mira, sería conveniente... Este. Bueno, eso ya me lo pensaré. ya, una si una ya si eso, por Daño. Claro, dicen, ya, bueno, pues también te puedes hacer algo. Bueno, eso ya, bueno, yo sí, eso ya te lo, ya te diré. Pero esa es un poco <risa> la mentalidad, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, y, bueno, empiezan con el estudio. ¿Empezaron ya teniendo clientes o cómo fue el principio? Porque uno empieza sin reputación.
1: Hmm. Sí, bueno, lo cierto es que yo cuando empecé ya con el estudio tenía una pequeña cartera de clientes. Yo empecé mm. yo solo con, bueno, con una, con una abogada que tenía en ese momento que trabajaba conmigo, que se vino a trabajar conmigo. Paula, una abogada que trabajaba conmigo, y empecé así, ya tenía una pequeña cartera, precisamente es un poco el tiempo que tardé en, en montar, en armar el despacho, porque al final uno solo, sin clientela, yo creo que hubiera sido mucho más, yo no vengo de una familia, digamos, con pudiente, ni, ni tenía recursos económicos para financiar el despacho, con lo cual no fue hasta que tuve una pequeña cartera de clientes cuando realmente pude empezar a, a tener la, la actividad. Y, y bueno, yo al principio era curioso, porque decía, no, bueno, yo monto el despacho, pero yo la verdad que no...
0: Claro, no, pero tu primera, siendo un, un paso atrás, tu primera cartera de clientes, ¿cómo, ¿cómo lográs que alguien confíe en vos? Porque al principio no tenés mucho currículum y la gente necesita un abogado en el que confiar.
1: Sí, a ver, yo me empecé como, o sea, yo empecé a acudir a eventos de, de internet, a eventos de online, empecé a ir a Expo, que era una feria de marketing digital que se celebraba en Madrid y también en Barcelona. Me empecé a, a bueno, pues ir a, a charlas de, de derecho digital. Empecé a, me puse también de profesor en una escuela, escuela de negocios y hacer publicaciones. Entonces, realmente. Mmm, y luego también me di cuenta de una cosa importante, que también hay que saber vender. Hay que, para poder tener cualquier tipo de negocio, ya sea frutero, abogado, lo que sea, dentista, tienes que, tienes que saber vender. Entonces, yo me di cuenta de esto relativamente temprano y veí que también me gustaba, me gustaba la venta. Y entonces, bueno, pues empezaba me iba a ir a, a posibles clientes y, bueno, pues les contaba las necesidades legales que podían tener. Y, y entonces, ya digo, cuando monté el despacho, pues ya había algunos clientes que estaban en este sector y que además eh, contaban conmigo además tenían necesidades legales en ese momento estaba empezando por ejemplo todo el tema del keyword advertising toda la parte de, de que ahora ya es mucho más común pero en el año 2000 empezó esto a lo mejor en el 2006 pero en 2012 todavía todo el tema de yo qué sé lo que podía ser eh, eh, Uso de media, marca. marketing digital toda la parte de marcas toda la parte de bueno desarrollo de software de alguna forma, también en el 2012 se empezaba a hablar de lo que era el ecosistema startupero, ¿no? de lo que eran las startups. Había pocas, era, no había todavía, yo creo, un ecosistema montado, como puede haber ahora. Diez años más tarde, 11 años más tarde, pero ya empezaba a haber una tipología de, de clientes que luego iban a ser, digamos, los clientes que, en su mayoría, iban a conformar, digamos, el, el core de, de Let's Low. Claro. Eh, y
0: ahí, eh, hablando del core, de, de lo que hacen... Como dicen los ingleses. ¿Los ingleses o, o, los, o los estadounidenses? Bread, bread and butter. ¿Qué hmm. es lo, lo que hacen todos los días? ¿Cuál es el, el centro...? ¿Hay un pareto? hay un tipo. Estos son los tres principales temas que siempre tratamos y, bueno, hay, hay clientes sueltos que
1: vienen por otras cosas. Sí, o sea, digamos que sí, el, lo, aquí sí se dice lo mismo, el pan y la mantequilla, que es un poco... Eh, ah, no sabía sí, que estaba sí, traducido sí, en sí, España. Sí, se dice, sí, sí, además he eh, escuchado alguna vez... Eh, Uh, ¿Algún compañero? Sí. Eh, a ver, pues en nuestro core, sobre todo, es el... el, el nosotros ahora, so donde sobre todo estamos en la parte de tecnología y en emprendimiento, en términos mm. generales. Es decir, al final nuestro core pueden ser, pues, empresas que se dedican a, por ejemplo, al tema de cripto, que hacen minado de cripto, o que hacen... Tenemos algunos clientes que hacen minería, o algún exchange de criptomonedas. Pues estos clientes, al final precisa un asesoramiento especializado porque al final son sectores que parece que no pero están muy regulados o sea al final bueno está la parte del de 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 reglamento MICA que todavía está por, por el pero vamos que sí que es verdad que ya existe una regulación en cuanto a blanqueo de capitales con playas sí. no todos los bancos quieren trabajar con ellos entonces tienes bast bastantes de necesidades legales ¿no? además hay, ha habido mucho tiempo donde no había una, una normativa clara luego también tenemos mucha parte de, en materia por ejemplo de de protección de datos, de privacidad, sobre todo desde 2018 con la aprobación del Reglamento General de Protección de Datos, todo lo que generó eh, en materia de privacidad, nosotros estamos muy orientados sobre todo a la parte tecnológica, que puede ser el uso del data desde la perspectiva de, del marketing o también trabajamos mucho la parte de ciberseguridad, mm. que es un sector que cada vez en nuestro despacho está siendo más core, por el hecho de que hoy en día son muy, muy frecuentes lo que tiene que ver con brechas de seguridad, ciberataques, con lo cual es algo que también eh, estamos empujando mucho, eh, porque ahí, a lo, un poco viendo atrás a lo que estaba comentando antes, eh, si vas a, vas a tener un ciberataque sí o sí las organizaciones, sobre todo cuanto más crezcas y, y más relevancia tengas, es muy, muy probable que tengas un ciberataque. Entonces, lo conveniente es, nosotros tenemos un equipo ¿no? que previene o intenta prevenir de alguna forma, reforzar las medidas de seguridad, concienciar a los trabajadores, que existan unos protocolos para evitar o en su manera, en la medida de lo posible, reducir el impacto que pueda tener un ciberataque. ¿no? Pero en otras ocasiones lo que hacemos es ya hacer medidas mitigadoras eh, y ayudar a las empresas a acompañarlas cuando ya ha habido algún algún tipo de ciberataque y, bueno, pues ha podido haber una pérdida de datos, una fuga de datos o una una pérdida de disponibilidad de los datos o lo que sea. Eso es otra otra parte que, que hacemos. Y luego también estamos mucho en el emprendimiento, en lo que tiene que ver con, con startups y el mundo de la inversión, ¿no? Ayudamos muchas empresas a, a, en la parte legal de, bueno, tenemos una parte de fundraising, ayudamos a captar inversión a, a, a las startups o incluso a fondos que están buscando inversores. Tenemos mm -hmm. este, este servicio. Y luego les ayudamos con todo lo que tiene que ver con la parte legal, eh, bueno pues eh, de elaborar un buen pacto de socios, que es fundamental para, es fundamental. para los emprendedores. Quizás ¿no? alguien que
0: está escuchando este podcast tiene un emprendimiento y no sabe lo que es un pacto de socios. Quizás alguien que está escuchando este podcast está pensando en emprender. Para mí, un pacto de socios, casi que hay que hacerlo en el momento cero, aunque sea algo simple. Uh -huh. Si querés,
1: para la gente que está escuchando, si querés contar un poco qué es un pacto de socios y por qué es importante. Uh -huh. Sí, a ver, yo creo que el pacto de socios coincide contigo, Alan, en que es fundamental, porque, digamos, cuando armas una empresa, al final eh, tiene que haber unas reglas del juego. Y ya da igual que sea tu mejor amigo... Un familiar o una persona que no conoces de nada. O sea, da igual. O sea, es importante que existan las reglas del juego porque lo que te das cuenta cuando eres abogado es que los problemas van a surgir o pueden surgir. Entonces, si lo tienes todo escrito en un papel y hay unas reglas del juego claras, al fin y al cabo, entonces eh, todo va a ir mucho más tranquilo y te puedes guardar ese papel, ese contrato, ese pacto de socios en un papel y a lo mejor no lo tienes que sacar nunca, pero ahí están las reglas apuntadas. no Entonces, esto es fundamental. Si no tienes un buen pacto de socios, al final lo que puede ocurrir es que eh, surjan problemas durante no sé las distintas fases que va pasando una, una empresa, sobre todo una startup con varios fundadores, y, y eso es un, un semillero de, de problemas, ¿no? Claro. Eh, ¿Qué tipo de reglas se fijan en un pacto de socios? Bueno, pues pueden ser reglas que tengan que ver, por ejemplo, con la dedicación de los socios, cuando los fundadores, pues a lo mejor hay tres personas que van a dedicarse a montar una startup y resulta que, no sé, que los tres van a tener que dedicarse full time o por lo menos una parte de su tiempo a ese proyecto, ¿no? Y esto hay que acordarlo, porque... Claro, mucha gente monta una startup y deja, a lo mejor, la posibilidad de tener un trabajo fijo y estable en una multinacional o, o en una empresa que le dé más seguridad con una nómina y un sueldo fijo para, a lo mejor, no cobrar nada durante meses y estar dedicándote un tiempo de tu vida a, a... Entonces, es importante fijar cuál es la dedicación de los socios de tal manera que si a lo mejor uno dice, mira, yo me cansé de esto... Y me quiero ir, que te digo yo, a una multinacional, o me quiero tomar un año sabático, que de alguna manera los otros pueden decir, bueno, vale, pero entonces tiene que haber unas reglas para que tú salgas de la empresa o reduzcas tu participación, tu participación, porque el, el, el digamos la implicación en el proyecto no va a ser la misma, ¿no? Luego se establecen reglas, por ejemplo, de bueno de, que tienen que ver con la con la compra-venta de participaciones, cláusulas muy típicas como el drag o el tajalón, no que son interesantes de cara a un éxito también, muchas startups al final se hacen con la vocación de que en un momento determinado pueda haber un éxito en unos años o ¿no? en un tiempo determinado, no son empresas que tengan vocación de durar toda la vida con los mismos fundadores al menos, entonces bueno, también es interesante cláusulas, pues el, el drag que sería el deber de compartir ofertas de compra, donde de alguna manera si uno de los socios recibe una oferta de compra, que haya una obligación de compartir esa oferta con el resto de socios, de tal manera que se dividan esa oferta de forma proporcional, o el tajalón, que sería el derecho de arrastre, que significaría básicamente, por explicarlo de una forma sencilla, que si alguien hiciera una oferta para comprar el 100% de una compañía, que a lo mejor un socio que tuviera una participación minoritaria no pudiera vetar esa, esa, esa compra-venta de la compañía y, y digamos que la mayoría pueda arrastrar, por eso se llama Drajalón el derecho de arrastre, a ese socio minoritario y cuando hay una valoración de la compañía que se puede fijar en esa cláusula, que sea la que los socios, una valoración mínima, un cap mínimo que se ha fijado, a partir de ese momento que se pueda arrastrar ese socio. ¿no? Son cuestiones, hay muchas otras, pero...
0: No, no está bueno. Puede...
1: Lo vamos, es importante
0: tenerlo. Sí, sí, es importante porque quizás cuando uno empieza el emprendimiento también piensa que todo va a ser color de rosas, todo va a crecer, todos se sientan en la mesa, brindan, se toman unas cañas y dicen, le vamos a dedicar todo, va a ser un éxito. Y quizás pasa un año, un año y medio y todavía no despega. Un par mm. piensa que va a despegar, otro par... Piensa que no va a despegar. Y de golpe uno de los tres, y son tres socios, dice, yo me retiro, no, no quiero participar más, yo no la veo. Eh, y ese socio tiene el 33% de una sociedad que crearon. Uh -huh. Dice, bueno, mi parte vale 200.000 euros. Y los socios como... no como... no hay plata para darle, no, no rinde el emprendimiento. Y a la vez de eso... Eh, los otros dos van a sentir que están trabajando un montón para hacer andar algo que el 33% lo tiene alguien que ya no está más mm. y entonces están, están trabajando para él y la empresa todavía no existe como empresa, porque no es que tiene ganancias está bien, si el dueño de Coca-Cola y tiene el 33% no trabaja más, no importa porque ya la empresa funciona sola, pero al principio la empresa son los socios eh, y el porcentaje de empresas que fracasan, de startups que fracasan
1: por peleas entre los socios es casi tan alto como el que fracasan porque se funden Totalmente, o sea, en eso coincido totalmente contigo. De hecho, lo que has lo que has estado comentando es muy habitual, que uno de los socios, pues a lo mejor son proyectos que van a uno o dos años, además, aunque... Aunque levantes una ronda de financiación, normalmente las startups viven de rondas de inversión, con lo cual al final, aunque tengas una ronda, cierras la ronda y ya a lo mejor estás pensando en la siguiente, porque con el band rate que puedes tener, eh, los recursos que vas a ir consumiendo durante los meses, es probable que a lo mejor la facturación no esté acompañando. Con Normalmente las startups van a estar eh, durante mucho tiempo en pérdidas, en, aunque tengan ingresos, ¿no? O a lo mejor no van a tener ingresos. Entonces ocurre mucho que uno de los socios se va y está muy bien tener regulado qué ocurre, ¿no?, normalmente se pone una cláusula de bad liver por ejemplo una, no es lo mismo que se ponga enfermo un socio que sea una es un imponderable que directamente esa persona diga que se va y que los otros dos se queden en el proyecto entonces esto sí que es importante tenerlo tener tenerlo regulado y luego no solo eso sino que luego además en la en la vida de una startup luego hay muchas vicisitudes porque luego van a entrar business angel no han, han pasado por aquí en las entrevistas pues algún business angel no como René no que Bien. al final pues al final oye cuando eh, claro, pues al final Business Angel invierte en un momento temporal de la startup que es más arriesgado porque las métricas todavía no son del todo buenas y ya se empiezan a ver a lo mejor ciertos brotes verdes, pero ellos confían en el proyecto, pero realmente todavía no es un proyecto... Porque claro, luego a lo mejor cuando ya entra un fondo o entra un venture, a lo mejor ya quizá en algunos casos van más sobre seguro, ¿no? porque ya se ve que la compañía... Mm, lo está haciendo bien, ¿no? Entonces creo que el pacto de socios se debe ir modificando a lo largo de las etapas de una startup, porque es un documento vivo y no puede ser el mismo pacto de socios el que tenían los socios fundadores que el que se firmó cuando entraron los business angels a lo mejor o, o smart money o alguien que quiso invertir ahí porque iba a aportar un valor añadido que el pacto de socios a lo mejor que se va a firmar cuando ya va a entrar un, un venture o lo que sea, que de alguna forma mmm, ya va a ser un pacto donde van a primar cierto tipo de condiciones económicas y de liquidación preferente o cláusulas que... porque claro, Está claro que cuanto, cuantos más pactos de socios firmes y cuanto más de fondo, lo que se va a buscar muchas veces también es una rentabilidad para esos inversores. ¿no? Entonces, la negociación de esos pactos, eh, va cambiando con el tiempo y es importante que, que los fundadores estén bien asesorados y bien apoyados durante todas esas fases de, de, digamos, de crecimiento ¿no? que van variando.
0: Está bueno, está bueno. Y también supongo que no querés ser muy vendedor, así que lo voy a hacer yo. Eh, yo creo que sin un buen pacto de socios es muy alta la probabilidad que una startup fracase, porque los imponderables, las cosas que suceden todo el tiempo, son tantas. Eh, que quizás pasa como esas cosas, ¿viste? como que uno dice, bueno, no hace falta, lo vamos viendo somos todos amigos, pero cuando pasa, cuando las cosas están mal, eh, un divorcio, por ejemplo. Se divorcia uno de los... Son dos socios, tienen el 50% cada uno. Empezaron hace un año, sienten que va para adelante, pero todavía no hay revenue Uno se divorcia. Y de, de golpe, hay una socia que es la ex pareja, que tiene el 25% de esa sociedad. Si no se armó un pacto de socios en el medio. Eh, entonces, lo que decís es, podríamos estar toda la tarde con casos pero son cosas que uno dice, ¿cómo me va a pasar a mí? Y de golpe es, un emprendimiento se funda antes de
1: empezar. Sí, te cambia la vida. A ver, por eso comentaba antes y creo que eso es clave también, Alan. Es decir, eh, te puede ir de coña en tu actividad empresarial y que por no tener un buen pacto de socios, eh, todo vaya mal. O puedes ser un abogado del carajo que si no sabes vender, tenés un techo. Eso es. Al final tienes que tener todo bien armado porque al fin y al cabo el, el tener todo bien estructurado durante las diferentes fases de los proyectos al final te da una garantía. Y también ocurre con... ...con la propiedad intelectual a lo mejor de un producto... ...o el armar bien esa parte legal ¿no?... Tienes, ...hoy en día si tienes un proyecto tecnológico... ...y te lo pueden llegar a copiar... ...pues a mí mira, esta mañana ha venido al despacho una empresa... ...que me han copiado el software ¿no?... ...al final ha venido una empresa... ...oye mira, déjamelo de prueba que hago una licencia... ...vamos a cooperar... ...y luego te enteras que esa empresa que dice que va a colaborar contigo... ...está vendiendo tu software a terceros... ...te vas a algún un cliente y te enteras... ...ah no, pero si han estado estos aquí ya... ...y estoy trabajando con ellos ¿no?... ...entonces proteger digamos esos activos intangibles... ...esa propiedad intelectual. También es fundamental, porque, bueno, eh, es, digamos, proteger o preservar lo que, lo que es tuyo, ¿no?
0: Bueno, Entonces, y de qué, ya que hablaste de propiedad intelectual, ¿cómo se lleva la propiedad intelectual con el derecho y la inteligencia artificial?
1: Pues ahí hay un debate interesante, porque la, la inteligencia artificial lo que permite es hacer creaciones, creaciones intelectuales, pero que no están hechas por humanos. Al fin y al cabo, la propiedad intelectual ahora, la mayoría de las legislaciones, protegen la invención humana, pero no la invención de una máquina. Entonces, eh, hay un debate importante, porque, bueno, primero en materia de, de propiedad intelectual, eh, los modelos de inteligencia artificial, los algoritmos hay que entrenarlos, con lo cual, imaginémonos, si estás entrenando un, una inteligencia artificial imaginémonos un banco de imágenes y vas a subir imágenes, claro, podrías estar subiendo a ese banco de imágenes fotografías que son de terceras empresas que tienen derechos sobre esas imágenes para entrenar esa tecnología. Entonces, depende se, de qué legislación hables, porque todo lo que decís es muy nuevo. Y luego también depende de la jurisdicción, efectivamente. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos ya existen demandas de alguna empresa contra alguna tecnología de inteligencia artificial, algún banco de imágenes por el hecho de haber utilizado imágenes de, de su banco de imágenes. Luego, como bien dices, depende de la jurisdicción. En algunas jurisdicciones ya, ya se está, por ejemplo, en Australia y en Sudáfrica, ya se está empezando a reconocer de alguna manera las creaciones no humanas como creaciones intelectuales. ¿no? En cambio, en otras jurisdicciones no. Entonces ahí tenemos un poco de, de, de debate y de, y de cambio, ¿no? Porque, bueno, pues en el tema de la propiedad intelectual, como en todo, pues eh, ya se van a generar imágenes, bueno, está el tema de los deepfakes, derechos de imagen, o fotografías, vídeos, que se van a poder generar por una inteligencia artificial, que no es un humano, ¿no? hay mucho debate ahí. Claro, también es el caso de Japón, que
0: entiendo que es el más extremo, que dice, de la misma manera que uno puede leer un libro y después escribir algo basado en lo que escribió y aprender de ese libro una máquina tiene un derecho a aprender de lo que sea, no existe el copyright en, en, en alimentar una inteligencia artificial. Claro,
1: exactamente. Ahí, ahí puede haber un tema ético o un tema de planteamiento de cada, de cada estado. Y, y una cosa curiosa del derecho, que no hemos comentado, que también es, es bonita y a la vez es eh, un reto, es que no existe un derecho mundial. o sea cuando, Muchas veces nos olvidamos de que, al final, eh, lo que... Al final el derecho lo que regula son los usos y costumbres, ¿no? Que van cambiando. Ahora se está antes en la época de los romanos se regulaba, yo qué sé, qué pasaba si uno iba al baño y tiraba todo por la ventana, ¿no? Y que le caía el vecino de abajo y ahora se tiene que regular la inteligencia artificial y no es lo mismo manera no es lo mismo cómo se puede regular en Japón que en Estados Unidos que que en Europa, ¿no? Que es cierto que en Europa tenemos la ventaja de que en determinado tipo de cuestiones tiene una regulación comunitaria y eso ayuda, porque aquí sí que existe una, una propuesta directiva de inteligencia artificial que nos ayuda a los abogados a tener un marco, un marco regulatorio común, porque si no, al final, claro, te viene un cliente y dices, bueno, ya, pero es que en Europa va a ser así, pero es que, mira, en Japón va a ser así y en, y en Estados Unidos asá, ¿no?
0: Claro, y a, la, y a la vez lo que veo que está pasando mucho es que Muchos lanzamientos de software, no solo inteligencia artificial, sino en general, se hacen en todo el mundo y últimos en Europa. Porque también, al tener tanta regulación, le cuesta más a las empresas ponerse a tono con todas y estar seguros de cumplirlo, porque acá tenemos una sanción muy grande. Entonces, para vos, yo entiendo que suma desde el lado jurídico, pero desde el lado de innovación, ¿lo ves eh, que también puede llegar a trabar algunas
1: cuestiones? Sí, esa es una pregunta que me haces que me gusta y es, es complicada de responder, porque sí que es cierto que, eh, a ver, eh, en materia, por ejemplo, de inteligencia artificial o en normativa de privacidad o en otro tipo de normativas, es cierto que el exceso de regulación eh, puede llegar a ser un, un digamos un freno para, para el desarrollo económico, en algunos casos, porque claro, el que no exista una, una regulación favorece el, digamos, el, puede llegar a favorecer el crecimiento, ¿no? Yo siempre he sido partidario de un mix. Es decir, ni creo que no debe haber una regulación de algo, ni creo que tiene que ser una, una regulación absurda. O sea, y me voy a mojar, por ejemplo. Mira, a mí la regulación de las cookies me parece una soberana tontería. Porque, por ejemplo, imagínate que desde que existe una regulación de cookies, cada vez que entremos en una página web, tengamos que ver un aviso de cookies, ¿no? Que luego desaparece.
0: ¿Pero no te gusta estar aceptando o rechazando avisos? A mí, no.
1: <risa> Como usuario, no. Y realmente... Si yo, mira, yo cuando voy a dar clases, que, bueno, de clases, escuelas, de negocio, en sitios, siempre pregunto, o voy a dar una conferencia, pregunto, ¿cuántos...? De, y te lo pregunto a ti. ¿Tú te has leído alguna vez una política de cookies en tu vida? O sea... Yo,
0: particularmente, tú, sí, sí, porque
1: me dedicaba bueno, a eso. No, a eso, pero como usuario, a nivel como usuario. Como usuario, yo me meto a cualquier sitio y rechazo. Rechazas, pero no te lo lees, ¿no? No te metes en el texto legal. No y, me interesa, porque lo rechazo. Es que, te digo que la gente, o sea, te digo yo, cuando hago esta pregunta, normalmente, si hay... 50 personas en clase las que sean y la hago siempre esta pregunta ¿eh? cuando trato este tema te diría que el 99% de la gente te dice que no se ha leído nunca una política de privacidad ni una política de cookies y a lo mejor un 1% te dice que bueno por casualidad o que un día no sé qué o que tuvo que mirar o porque por su trabajo lo tuvo que hacer o sea qué quiero decir que hay, reg hay regulaciones que entiendo que son o sea, a claro, mejor... pero de la
0: misma manera te podría decir alguna vez has leído un término sin condiciones generales Claro, sí. ¿Eso significa que no debería existir los términos y condiciones?
1: Ya, pero yo creo que eso es distinto, porque al fin y al cabo, en los términos y condiciones se está suscribiendo un contrato, ¿vale? Y tal, Tiene que escribir un contrato, ¿no? Pero en realidad, y tú lo estás firmando, ¿vale? Pero es que, con el, por ejemplo, el tema de las cookies, cuando yo acepto, yo me veo un portátil y acepto un clic, y le doy un clic. Ahora tú y yo tenemos un portátil y le doy un clic a aceptar, ¿cómo saben que soy yo? O sea, ¿quién está detrás? ¿De quién está dando el consentimiento? puede eh, ser yo, puede eh, ser, yo que sé un familiar... No, un pero también otro. es lo válido
0: para firmar contratos con DocuSign, por ejemplo
1: Claro, lo suyo sería que existiera algún tipo de, cuando es un contrato más serio, que exista algún trato de un tipo de documento que permita acreditar que eres tú el que el que está haciendo esto no Entonces, mm. bueno, volviendo a, a, al tema que estábamos comentando, la ultrarregulación, no creo que sea positiva porque a lo mejor si hay sanciones muy grandes al final las compañías, pues pueden llegar a decir, bueno, pues no quiero entrar en este mercado porque me están sobreregulando o pueden incurrir en sanciones muy grandes, pero luego por otro lado, sí que es cierto que, bueno, pues hablando en materia de protección de datos o de inteligencia artificial, está claro que se van a producir y se producen ya dilemas éticos o relaciones relativos a la intimidad que tampoco creo que fuera positivo que viéramos en un sistema donde no sé, hay algunos países, como mejor, pues como en China lo no que sé, que, que la privacidad no importa a lo mejor para poner, yo ya estuve viendo que hay un proyecto que poner cámaras por las, por las calles pero para grabar a todo el mundo en aras a preservar la, la seguridad. Y a mí, por ejemplo, no me gustaría vivir en una sociedad en que me estuvieran grabando cada vez que salgo a la calle y porque supuestamente un Estado va, me va a proteger, ¿no? Eso me parece como algo que no, que no debe existir, ¿no? Pero, por otro lado, tampoco me gustaría que no hubiera ningún tipo de ley en materia de protección de datos y que, no sé, me pudieran... Entonces creo que el, el, el término medio es positivo. Claro,
0: sí, sí, y particularmente el tema... Bueno, estuve en China hace un mes... Eh, es increíble para ver el, el menú de un bar me pasaba que me pedía acceso a mis datos mm. acceso a, a, no sé a mi edad de nacimiento a mi teléfono a mi dirección a mi nombre real a todo yo solamente quería ver el menú a ver qué pedía de comer eh, bueno acá la, la legislación es bastante más progresiva alrededor de eso de que dice que tenés que pedirle la mínima cantidad posible de información a un usuario y almacenarlo durante el menor tiempo posible dentro de los fines de la empresa obviamente con lo ambiguo, ¿qué es eso? Eh, quizás la regulación, eh, dentro del, bueno, nosotros nos dedicábamos a datos, está, tiene una buena intención, pero le falta un pasito para que no tengamos que estar todo el día apretando carteles. Si yo al navegador le digo que no quiero aceptar por defecto ninguna, ¿para qué me están poniendo carteles? Para mí falta un paso en la regulación de estandarizar eso y, y que no sea insoportable para todos los usuarios. Eh, en redes sociales siempre hay memes, siempre hay chistes de cómo Europa arruinó internet con los cartelitos de las cookies.
1: Totalmente, ahí voy un poco por ahí, ¿no? Y lo que llaman el en inglés el click fatigue, la fatiga de los clics, ¿no? Que no tengas mucho que dar muchos clics para realmente poder acceder a un servicio o, o, o comprar una cosa en internet o, pero bueno, ya digo, es bueno que existan, como has dicho antes, pues unos términos y condiciones que si te compras una cosa online, pues la puedas devolver en un plazo o que tengas unos derechos. Eso claro, es un que precio positivo. Ahora existe la inteligencia artificial.
0: Tranquilamente, si uno responde 5 o 10 preguntas sobre cuáles son sus preferencias en privacidad, y en tipo de sitio, o lo que sea, la inteligencia puede más o menos traducir esos términos, entender si está dentro de tus parámetros y ni preguntarte y aceptar por vos a esta altura, ¿no? O, ¿O dentro del estudio ya están viendo casos de inteligencia artificial eh, que planteen
1: más dilemas? Porque está cambiando todo. Sí, a ver, yo creo que la inteligencia artificial sí que estamos viendo que hay muchos casos en los que se van a plantear dilemas, sobre todo pues tenemos el tema de los sesgos al final, que esto en la Unión Europea pues se va a regular y me parece positivo para que no haya... Porque claro, la inteligencia artificial puede ser discriminatoria, ¿no? O sea, pues hay casos en Estados Unidos de un software que servía, bueno, pues para prevenir delitos cometidos por personas, ¿no? De alguna forma hacían hacer entrevistas a los presos en lo que sea y era para mejorar su... Con y resulta que, claro, por la por la forma que ha tenido de, de entrenarse, pues favorecía más a los a los, a los presos que eran de, de blancos que, que digamos que a los negros, por ejemplo, ¿no? O sea, o... o, o entonces, de alguna forma evitar los sesgos, ¿no? O... Sobre todo pues estoy pensando en el tema bancario, en los scoring, en todo el tema de crediticio, a la hora de dar un crédito, pues que, que no haya una inteligencia artificial que de algún modo nos pueda sesgar. Esto, esto sí que me parece importante, ¿no? Hay unos dilemas éticos que va a plantear la, la inteligencia artificial, bueno, como puede ser también en el mundo laboral y en otros aspectos que, que yo creo que es importante que exista una regulación al respecto. Porque en unos años ya está cambiando y va a cambiar, digamos, eh, nuestro mundo, ¿no? Y, y, y ya no digo también la robótica o cuestiones que se van a sustituir muchas profesiones existentes pues por, por robots o por, o por inteligencias artificiales que hagan nuestro trabajo. Y, y esto me incluye a mí, porque en el mundo legal la inteligencia artificial ya está llegando y, y muchos de los asesoramientos que puede un abogado o un contrato pues eh, hasta cierta manera y, y hasta ciertas elaboraciones del contrato ya lo puede hacer una inteligencia artificial, ¿no?
0: Claro, sí, yo tengo que confesar que te, te he engañado, sí, <risa> sí, te he engañado te, con, con ChatGPT, sí, ¿no? tranquilamente. sí Hay veces que no te llamé, eh, me ha pasado, me envían un contrato muy largo, Estados Unidos, viste alta de proveedor típica, ChatGPT, Explícamelo como si fuera un nene de 12 años, artículo por artículo. Listo, tiki, 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 tiki. listo, bueno. Eh, y, y, y lo siguiente, de, de cuáles son los artículos que no me favorecen, ¿cómo propondrías modificarlo? Eh, igual lo que pasa con esto, que también eh, hay, hay mucho rumor alrededor de eso, es que cuanto menos sabes de algo, más sorprendido estás con ChatGPT y más le crees todo. El problema es que si uno depende 100% de eso y la respuesta que te es incorrecta, arriesgar un contrato sin pasar por un abogado real es un problema. Sí. Si yo le creyera 100% a todo lo que me dice y avanzara, quizás, vos sos abogado. Internamente en el estudio usan ChatGPT para hacer todo más rápido y para redactar cosas que son obvias y lo que sea y ustedes tienen el ojo para, para verlo, pero masivamente que la gente eh, empiece a usar esas cosas también puede generar un, un problema, ¿no?
1: Totalmente. O sea, además, justo eh, el otro día participé en un evento sobre esto y justo comentábamos este caso que has planteado. O sea, yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta muy potente para prestar asesoramiento. Nosotros utilizamos también tecnología de inteligencia artificial para prestar nuestro asesoramiento jurídico. Pero yo recomiendo que en ningún caso se sustituya ese asesoramiento o ese contrato, esa revisión que te puede hacer una, una inteligencia artificial... Por un complemento de un abogado. Es decir, creo que el, 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 el que lo puedas hacer agiliza las cosas, facilita, es una herramienta. Es como cuando empiezas un contrato y nunca empiezas en un folio en blanco. Siempre empiezas con un template, ¿no? Empiezas con un, con un, con un contrato modelo. Aquí igual. Eh, me parece interesante tener ese asesoramiento preliminar que pueda la inteligencia artificial, pero siempre luego complementarlo con el asesoramiento de... De una persona, sobre todo también pensando en la responsabilidad, porque, claro, no hay que olvidar que, eh, claro, si ChatGPT, no sé, imagínate que quieres eh, ser resi residente fiscal en otro país y te buscas un asesoramiento fiscal con ChatGPT y crees a pies juntillas lo que te ha dicho, eh, y luego está erróneo y te viene la hacienda, yo que sé, española y te dice, toc, toc, oye, mira, que me pagan impuestos aquí… Eh, de quién es la responsabilidad, ¿no? Al final. Tuya eh, porque claro. te metiste en una herramienta, no la checaste con nadie. Claro, de hecho si te fijas ChatGPT, cuando ya te tocas temas un poco sensibles, enseguida te dice, oye, mira, esto no es un asesoramiento. Sí, pero o... todos lo
0: ignoramos claro. y, y le pedimos que ni nos lo aclare. Sí. <risa> pero el caso más claro de los errores es cuando uno intenta programar con ChatGPT. Eh, ¿Por qué? Porque uno le pide un código simple y lo tira, uno le pide un código más complejo. Y lo tira, pero cuando uno lo trata de correr, saltan errores en, en, en la consola. Entonces, ahí te das cuenta de que no es falible. Entonces, eh, perdón, de que es falible. Mm. Si se puede equivocar programando, ¿por qué pensamos que no se puede equivocar
1: en todo el resto de las áreas en donde nos tira? Respuestas. Totalmente. Y luego, además, en el tema del código, por ejemplo, también es interesante comentar que deben existir protocolos y las empresas cada vez lo están haciendo más del uso de esa tecnología. Porque, mira, ha pasado, eh, bueno, es, es un hecho público, que ingenieros de Samsung estaban, estaban picando código de Samsung eh, con ChatGPT, con, con OPIA. Claro, que al final estás, estás volcando código, que es, es un secreto empresarial, a, a un competidor, ¿no? Entonces, sí. eh, claro. No, muchas veces las empresas ya están demandando tener protocolos de uso de los trabajadores de esas, de esas tecnologías ¿no?
0: claro, sí salen las versiones corporativas
1: eso es, la parte enterprise todo esto exactamente
0: eh, y a futuro, entonces, ¿dónde está parado hoy el estudio y hacia dónde lo quieren llevar? porque te veo súper metido en los temas de innovación, uh -huh.
1: debes tener 20 ideas adelante y, y, y tener que elegir un foco Sí, a ver, yo en ese sentido, bueno, lo primero hacia donde queremos estar es yo creo que la parte, eh, insistir mucho en la parte, digamos, humanista de, del estudio, en el sentido de que sea un sitio donde los abogados del equipo estén a gusto trabajando, que, que se pueda tener una, una vida, para mí eso es fundamental, para mí eso es una de las claves también de emprender, el poder... Crear algo y que realmente las personas puedan, puedan digamos, estar en esa en esa compañía y, y estén trabajando de alguna manera en, en un ambiente sano. Y luego, por otro lado, donde lo queremos llevar, yo creo que el, el kit de la cuestión es seguir, seguir estando en esos sectores que yo creo que vienen ahora, como puede ser todo el tema de inteligencia artificial que hemos comentado, tema de robótica, todo el tema cripto, blockchain, eh, bueno, todo el tema fintech, por ejemplo, luego todo lo que tiene que ver con startups, el, el, hay muchísimos sectores, el sector de, yo qué sé, de la alimentación, el sector de la educación, hay, todos esos sectores están cambiando radicalmente, ¿no? Entonces yo creo que eh, la clave es estar ahí, estar ahí en esos sectores donde realmente hay novedad y donde realmente podemos aportar. Y luego, por otro lado, también en, en la parte de automatización de procesos. Es decir, en empezar a utilizar lo que son herramientas de inteligencia artificial o de legal tech en los procesos del de estudio, del de despacho de abogados. ¿Ya lo están haciendo? Sí, estamos empezando a usar tecnologías pues, de inteligencia artificial o de producción de documentos o lo que sea que nos permiten ahorrar tiempo y de alguna manera pues, eh, que, que los abogados del despacho se puedan centrar en, en pensar, ¿no? Porque, bueno, a ver, en un contrato, el redactar quiénes son las partes del contrato y poner un DNI es... pérdida no, de tiempo. Es pérdida de tiempo, no aporta, ¿no? Entonces, intentar reducir esos procesos, digamos, menos eficientes y irse a lo, a lo importante. Eso yo creo que es la, la clave del futuro.
0: Claro. Y, bueno, alrededor de este mundo, ¿en qué momento entraste a IOU? Uh -huh.
1: Pues, mira, yo entré en IO por un poco... Eh, por, por casualidad. Eh, eh, me hablaron de un evento que es el Happy Hour, que organiza ello, y me ofrecieron... Bueno, conocí un día, a, estaba con, con René, me comentó, la, me dijo, Oye, José María, tú nosotros organizamos un evento aquí en una asociación de empresarios y nos, nos unimos y organizamos un evento todos los meses, ¿te gustaría patrocinarlo? Y, y le dije, pues sí, mira, me parece interesante, pensé, <coughs> si hay empresarios y, eh, en este evento y es una vez al mes seguro que van a tener necesidades legales y entonces pues decidí ser el patrocinador y me convertí en el primer patrocinador de, de EO sin saber lo que era EO, vamos, básicamente Claro y Luego ya, más adelante, una vez que empecé a patrocinarlo empecé a conocer a, a más miembros de EO y, y me explicaron un poco en qué consistía y, y me di cuenta de que me iba a aportar mucho a hacerme miembro y, y aquí estoy
0: ¿Y qué, te, qué es lo que más te gusta de la organización?
1: A mí lo que más me gusta sobre todo es, eh, la bueno, varias cosas. Lo primero, que EO es una organización internacional, ¿no? Entonces, al final, la parte de tener tantos miembros en todo el mundo que sean empresarios y que realmente puedan compartir, con independencia del sector en el que se encuentren o lo que facturen o dejen de facturar, ¿no? Al final... Todos los empresarios, al final, tienen una cosa en, en común, ¿no? Y eso me encanta. Entonces, el poder tener una red, que te vas mañana, yo qué sé, a Argentina, o te vas a México, o el otro día estuve con una abogada de Bangalore, que mm. estuvimos aquí viendo flamenco, que de repente te, te, y te cuenta cómo son sus vivencias, pues eso me encanta. Yo, por ejemplo, en EO, estoy en un grupo que es un maío de abogados, que estamos abogados de, de todo el mundo. Hay muchos en Estados Unidos, en enero hacemos un encuentro en Miami que seguramente voy a ir a conocerlo ya, y, y cada dos meses nos reunimos. Entonces, por ejemplo, me aporta mucho valor porque eh, puedo compartir mis experiencias con otros abogados de todo el mundo y ahí se habla de todo. Hay un chat específico de inteligencia artificial para abogados o digaltec para abogados. Eh, hay, reuniones acerca de por dónde van a ir los tiros, acerca de cómo debes plantear si tienes que tener un CFO, cómo va la tesoría, cómo cargas las horas a tus clientes, cómo enfocas. Entonces, eso me encanta. Ya de momento tienes una cosa como muy nicho de abogados que es ya de, de incluso de tu sector. Y luego, por otro lado, bueno, creo que te aporta mucho valor el hecho de conocer a personas que están montando una empresa y que realmente pues tienen, en alguna manera, o han pasado por el mismo problema que tú estás eh, al que tú te estás enfrentando en, en un momento determinado o o si no tú vas a escuchar la vicisitud que ha tenido una persona en un momento determinado, y con la escucha activa y con el, y con el principio del gestal, ¿no? de, viendo la, la, la respuesta sin que sea un consejo, sino la respuesta en base a la experiencia que le están dando las otras personas, pues ese conocimiento que se te queda, pues, al escucharlo de otro, pues, te evita tener un problema o, o, o incluso reenfocar tu, tu pensamiento. ¿no? Y me gusta mucho también la parte que sea como personal, familiar y empresarial. Creo que está... Ultra relacionado, o sea, es decir, creo que y cuando yo he tenido problemas personales o familiares y me han afectado a, a mi desarrollo eh, empresarial, y creo que en eneo esa, esa digamos ese nexo que se genera entre lo personal, lo familiar y lo empresarial, creo que es muy eh, muy 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 de mucha ayuda para para los para los empresarios. Está bueno y quizás en tu rubro estás más
0: acostumbrado. Eh, pero el tema de confidencialidad genera otra aura en el, los cuales te juntas con gente y eh, yo siento como que vivís varias vidas a la vez, en definitiva.
1: Totalmente. O sea, el hecho de poder, de poder estar ahí en un, en un grupo de... contarle a un grupo de personas lo que, lo que a lo mejor en un momento determinado no le vas a poder contar. O sí se lo vas a contar a tus amigos, pero te van a dar otro enfoque porque te está viendo desde una perspectiva como amigo, pero no, no tiene una empresa o no tiene las mismas vivencias, eso vale súper sonoro, eso es, eh, yo creo que es, vamos, un, un, es clave.
0: Claro, eh, particularmente hay alguna anécdota, alguna cosa que digas, este, en este momento yo me aportó muchísimo, un evento al que haya sido, que te parece fabuloso.
1: A ver, yo, así como un momento concreto, así a bote pronto, no, no te podría decir algo concreto, pero sí que te diría que mi evolución en, en I.O. durante estos, estos últimos años, sí que noto que cada vez, como que yo voy creciendo también en paralelo a cómo va creciendo la, la organización, ¿no? O sea, por ejemplo. En cuanto a Happy Hour, el evento que organizamos, pues me encanta la posibilidad de que cada mes nos podemos encontrar ahí un evento todos los meses con emprendimiento, con inversores, con, con miembros de IO. Veo cómo está creciendo el evento y, y me encanta. Veo luego cómo la organización está creciendo y cada vez hay más miembros y cada vez hay personas más distintas y puedas compartir experiencias con ellos. ¿no? Entonces, a mí lo que me encanta es, pues no sé, el. Pues por lo que te comentaba antes, que de repente te llama una abogada que está por aquí, que es de Bangalore, y sí. te viene aquí y acabas tomándote un café con ella y luego por la noche, pues con Teresa, que es otra abogada que también está en nuestra asociación, nos fuimos a ver ahí un show de flamenco y nos lo pasamos de coña y al final estás ahí en un ambiente que... Eso me encanta. Eso yo creo que es eh, algo que, que ya solamente por eso merece la pena. ¿Y a, ¿Y a quién le recomendarías formar parte? Yo creo que le recomendaría formar parte a cualquier, a cualquier empresario Cualquier empresario le, 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 le interesa formar parte porque al fin y al cabo, sea una empresa unipersonal o tenga varios socios, siempre al final le digo, te va a dar un enfoque distinto. Porque si tienes otros socios, yo por ejemplo en mi caso, pues bueno, vengo de tener siempre una empresa unipersonal, no tenía otros socios, con lo cual al final, bueno, pues era un poco distinto. Eh, pero en otros casos, pues, al final siempre vas a tener a lo mejor una perspectiva de otras personas. Entonces, cualquier emprendedor, por los hechos que estaba comentando antes, eh, oye, eh, Juntarte con otra gente que te puede aportar, eh, y es más, incluso puedes llegar a tener y se si ha producido proyectos con otros empresarios o, o montar una nueva empresa con, otro, con otros emprendedores, te va a fomentar tu, tu creatividad y, tu, y, tu, y, tu, y vamos, tu forma de trabajar al, al máximo. Claro.
0: Eh, no, está, está bueno lo que contás, es muy parecido a la experiencia que, que tenemos todos. Eh, parece que nos pagan por, <ríe> por promocionarlo a veces, por todas las cosas buenas que, que decimos, y no al revés, en definitiva.
1: Parece que, que nos llevamos nosotros algo, ¿no? Que, que, que nos pagan sí, sí, No es no que tierra. nosotros
0: ponemos la cuota todos los meses. Sí, eso me lo
1: preguntaba, me dice, oye, pero, ¿y, pero ¿y, qué, y ¿qué os lleváis a cambio? Sí. <ríe> y digo, no, no, si esto es una asociación sin ánimo de lucro, de lucro que sí. nosotros no nos llevamos nada, nos llevamos lo que, lo que podemos aportar, ¿no? Lo que podemos aportar, que también es bonito. El, el, el sentir que aportas no no solamente recibir sino tú sentir que, que puedas dar yo creo que es una de las cosas más, más bonitas que hay ¿no? el, el poder también ayudar
0: claro, no está, está buenísimo eh, y si quieres cerrar con, con algún tema eh, creo que nos faltó tocar el mundo de la inversión ¿no? Uh -huh. sos inversor hoy de, de startups ¿cómo funciona eso?
1: Sí, a ver, yo creo que yo, yo en particular, sí, invierto, he hecho algunas inversiones a título personal en, en startups, en negocios tecnológicos, también tengo alguna inversión en algún, en algún fondo de, de startups y me gusta porque, bueno, es una actividad que… No es mi core, pero, pero me gusta invertir una parte de, de mis ingresos en, en startups. Creo que es algo que, que, que es una forma de ayudar y una forma de, eh, bueno, pues participar, aunque sea de una forma, no, tengo to, no, no, no le puedo dedicar todo el tiempo que quiero, porque no tengo tiempo pero para, para estar ahí metido. Pero, pero bueno, es una forma de, de ver cómo funcionan otros negocios y meterse un poco dentro y también ser socio. Y luego sí que es verdad que hablando un poco del mundo de la inversión, también creo que es un mundo que, que está cambiando porque, bueno, pues la inversión en startup, al final los inversores es un sector de mucho riesgo porque al final las, las métricas son las que son. Además, ahora este año en España no ha sido un buen año en materia de inversión en startups, ha, ha bajado mucho. He visto hoy una estadística que ahora en el mes de julio es el mes donde en el mundo se han creado también menos unicornios de los últimos años. O sea, no es un momento dulce para, para el sector, ha bajado la inversión pero aún así creo que, que creo que es una, una bajada temporal porque luego yo creo que va, va a volver a subir, quizá con métricas más reales, porque también lo que no creo que sea sostenible es que se invierta en compañías que están permanentemente en, en pérdidas, ¿no? en ciclos de pérdidas, pero pero bueno, creo que, que es un mundo apasionante y el hecho de que existan negocios que, que, que partan de, la, de cero y que cambien un poco la forma de, de, de en que se comporta el mundo, pues sí que sea realmente un un game changer, pues claro. eso yo creo que es súper es guay, ¿no? ¿Y qué miras o miraste para invertir en startups? Bueno, en algunos casos yo he metido, por ejemplo, en alguna legal tech, que es el sector que yo conozco. Yo soy socio, por ejemplo, de bueno de una compañía que se llama Stock, que es una inteligencia artificial y un legal tech, que básicamente lo que hace es que es un libro de registro de socios automatizado y tal, que, que sí que he visto que es algo que, que es útil para los abogados y sí que veo que... Que, pues como decíamos, es una herramienta que, que, que todos los abogados deberíamos usar yo mismo, entonces, y la usamos de hecho, entonces es algo que, que me ha gustado. Y luego, la verdad que las inversiones que hago son bastante variopintas, o sea, últimamente estoy invirtiendo casi en fondos porque tampoco tengo mucha capacidad o mucho criterio para decidir, porque hay, me cuentan un proyecto y muchas veces si no inviertes un poco con el corazón, ¿no? Dices, oye, mira, invierto aquí porque me ha encantado el fundador o, o me ha encantado el proyecto, pero a lo mejor, eh, si lo ves desde la perspectiva financiera, a lo mejor no estás tomando la decisión más, más adecuada, ¿no? Entonces, eh, sí que es verdad que tengo algunas inversiones, pues tengo una inversión en una empresa de gafas, otra que tiene que ver con un software as a service, tengo en un restaurante, o sea, tengo, la tengo variada, variado, pero últimamente casi me estoy conduciendo ya a un fondo donde directamente tengan un vehículo de inversión, donde, oye, pues haya varias participadas y dejas en manos de profesionales un poco las decisiones de, de inversión y desinversión, ¿no?
0: Claro, está bueno un poco también lo, lo que contás, porque quizás la, la gente que vino antes es inversora más de profesión, eh acá y está bueno, porque uno quizás lo ve en las películas, viste o en Shark Tank, uh -huh. sí, sí, te, te, te invierto, no sé qué, y en realidad hasta el programa mismo tiene un montón de asesores atrás, un montón de auditoría, ¿no? es, es mentira que, y aparte cada cada presentación no dura los 20 minutos que te muestran, dura muchísimo más, eh, parece que tiran plata para el aire y, y que como tienen un olfato, no sé, un aura, les pegan y los negocios son increíbles, pero en realidad hay muchísimo trabajo de de auditoría que uno como inversor particular no se puede dar el lujo de, de no. tener y está bueno tener la humildad de decir yo necesito invertir en un fondo y después hay que saber eh, ver en qué fondo,
1: que es todavía sí. más complicado. Sí, a ver, yo creo que eh, total, estoy totalmente de acuerdo, o sea, yo creo que hay business el que son profesionales y que realmente se dedican a esto y que tienen tiempo para mirar las cosas y tienen ese olfato y esa forma de trabajar que... Eh, no quiero decir que sea ni más o menos profesional sino que simplemente oye pues son tienen ese, ese olfato para poder poder acceder a eso no pero sí que es cierto que a mí me gusta invertir también en un, en un fondo porque al fin y al cabo pues tiene un proceso de scoring tiene un proceso de deal flow de, tiene un comité de inversiones al final no solamente además decide una sola persona sino que pueden decidir varias pero bueno creo que las dos cosas tampoco quiero decir con esto que sean incompatibles porque creo yo no quiero que se malinterprete porque al final la figura del business angel creo que es fundamental porque es alguien que, oye, pues va a invertir en un momento determinado en que un fondo a lo mejor, como comentaba antes, no va a entrar porque está buscando otras métricas distintas ya más. Y a lo mejor las startups, como comentábamos antes, no no tienen ningún tipo de métrica, no han empezado, solamente es una idea, poco más, una, un PowerPoint, ¿no? Y hay alguien con un business el que va a invertir ahí, con lo cual creo que es fundamental pero lo cierto es que por ejemplo para alguien como yo que tengo pues mi propio digamos mi propio trabajo de abogado y sí. no tengo tiempo para andar mirando y ni ni el conocimiento financiero muchas veces para hacerlo pues hombre es súper apreciable que te puedas eh, apoyar en terceros no
0: claro sí no está está buenísimo eh, hay algún tema que no hayamos
1: tocado que te interese no yo creo que hemos tocado bastante por todos cosas, lados ¿no? 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 Sí. no sé cuánto llevamos hablando pero pero ¿no? yo creo que, que hemos tocado bastantes cosas, ¿no?
0: Sí, no, está, está buenísimo eh, y me parece aparte que dejas un debate abierto para los próximos participantes alrededor del rol de la inteligencia artificial, el rol de las nuevas tecnologías dentro de, de lo legal, porque van a pasar otros abogados y abogadas por, por acá también, eh, esperemos en, en breve. Eh, hablamos también un poco del mundo del, del trabajo, de, de la importancia de, de tener algo, además de emprender, como de tener una vida atrás de eso... Eh, así que yo me voy súper conforme, te agradezco muchísimo por haber dedicado este tiempo eh, y bueno, nos seguimos viendo en los pasillos
1: de Io. De bueno, pues nada, muchas gracias por haberme invitado y un placer haber participado en este podcast.